2: Samtidigt tycker jag att det är väldigt absurt att göra klimatfrågan till en höger-vänster-fråga. För det handlar ju om fysik, det handlar om naturkunskap. Det handlar liksom om att om vi släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären så blir det väldigt illa för oss människor och allt annat levande på den här planeten. Och det har liksom inte med höger och vänster att göra. att det ska ske på demokratisk väg, för det finns en uppenbar risk. Tänker jag om vi inte gör någonting nu, att vi får någon sorts ekodiktatur... Jaha, du sitter på en motorväg, då förstår jag. Du vill rädda våtmark, alltså du vill återställa våtmarkerna. Det är ju liksom ett glasklart samband däremellan.
3: Extinction Rebellion, är det de där klimatterroristerna som limmar fast sig i gatan och förstör konstverk? Varför ska du bjuda in en sån? Ja, frågorna var många när jag berättade att jag skulle träffa klimataktivisten Ranghild Larsson. Lika som mina egna och andras förutfattade meningar. Tillsammans förde vi ett resonemang kring klimataktivism, civil olydnad och politiker som inte fattar det allvarliga i klimatläget. Varför man hellre sänker bensinpriset och delar ut elstöd och varför väljarna röstar på dessa politiker. Men hjälper det att sätta sig mitt i gatan? Vad är civil olydnad? Och varför skulle bilister som fastnar i köer bli mer positiva till att stoppa klimatförändringarna? En del som blir riktigt arga och ogillar klimataktivister av hela sin själ kanske undrar varför en representant från Extinction Rebellion får ta plats i den här podden. Svaret är att jag gärna vill gå utanför din och min komfortzon och se vad som finns bakom förutfattade meningar och kvällstidningsrubriker. För den skull bör man absolut inte hålla med i varken åsikterna eller gilla civil olynad. Jag tänkte på det när jag kontaktade Extinction Rebellion så kom ju svaret väldigt snabbt. Att man ville gästa podden och så skrev man citat Vi har inga traditionella talespersoner men jag ska försöka hitta en erfaren aktivist som har varit med sen, i XR sedan starten 2018. Och då hade jag ju tänkt jag ju så här, okej, okay, du hade jag förväntat mig en tjej eller en kille så där 25-årsåldern, rosa, grönt hår och ring i näsan. Nej. Men det är inte riktigt det jag ser framför mig nu. Nej,
2: Nej, det är många som tror att alla klimataktivister ser ut så, men så är det ju faktiskt inte. Så, nej.
3: Ja, härligt. Rangel Larsson, välkommen till det spännande möten. Tack så jättemycket. Nej, hur, hur ofta möter du just den här? För det här var ju fördomsfullt eh, naturligtvis då, Men jag, jag bjuder ju på det eh, i min hjärna. Så var det så. Får du höra det ofta? Eller liksom så där? Eh,
2: nej, det är väl mer att man läser om att klimataktivister är de här unga arga och så. Det är inte så ofta folk säger det till mig. De kanske inte är ärliga. Men, eh, men det är väl också så att eh, antingen är det unga personer eller så är det lite äldre personer med vuxna barn och sådär därför att vi har tid att hålla på. Jag upplever att ja är du mitt i livet har tre fyra småbarn så har du fullt upp ändå. Precis. Så det kanske är en orsak.
3: Vi ska ju prata om jag har ju redan varit inne på det. Ska ju prata om klimataktivism och extinction och och så här. Men vi ska ju prata om dig också. Jag tänkte börja ändan att du producerar ju en egen podd också. Kan du berätta lite om den?
2: klimatpodden, mm. ja. Nej, men jag hade väl, när jag startade den 2015 så hade jag frilansat i hela mitt yrkesliv och gjort en massa saker på uppdrag åt andra och så började jag fundera över vad ska jag göra med resten av mitt liv. Nu är det dags att jag förverkliga mina idéer, det jag faktiskt vill göra och då i den vevan så hade jag liksom börjat gå upp för mig det här med klimatet, hur, ja, att det stod väldigt illa till helt enkelt. Och så har alltid gillat radio och lyssna på radio och sådär. Ehm, och så tänkte jag att du hade precis poddar börjat komma. Och jag tänkte, en podd vill jag göra. Åh, oh, den ska heta Klimatpodden. Ehm, så jag var ute och gick för jag, var, jag var, hade varit lite förkyld. Så jag var hemma från jobbet och var ute och promenera. Så jag hade liksom lite tid att tänka. Och då kom den här idén. Så gick jag genast hem och registrerade namnet Klimatpodden. Och så började jag intervjuera en massa folk. Och sen dröjde det nästan. Det här var liksom... Början på 2015 och sen i ja, oktober, september oktober så släppte jag det första avsnittet då.
3: Mm. Ja, du har ju hållit på lite längre än, än vad, vad jag har gjort. Men berätta lite, du sa att du, du hade frilansat och så här, vad, 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 är du för, vad är du i botten? Vad är du för utbildning?
2: <laughs> ja, jag är ju journalist i botten och har, har arbetat som det som frilansande journalist då, hela mitt yrkesliv. Eh, och sen har jag väl mer och mer glidit över till att jobba med forskningskommunikation och så. därför var det naturligt för mig också att bara intervjua forskare men inte bara forskare. Utan alla som engagerar sig i klimatet. Men som man kan säga, om man ska försöka se någon röd tråd i, i mitt liv så har jag väl skrivit mycket om hållbarhet på olika sätt. Jag har skrivit om hållbart arbetsliv och jag har skrivit om vedelning och tygblöjor och lite, ja, lite sånt. Va? Men, men det, det har på olika sätt handlar om hållbarhet kan man säga.
3: Men det här ordet klimatkris, när... Kommer du ihåg när du liksom för första gången fick, fick höra det på det sättet? För miljö har man ju pratat om ja, sedan 60-talet ja. eller hur länge det nu är. Ja. Men, men, men det här med klimatkris och det vi pratar om idag, när, 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 kommer du ihåg när det var första alltså,
2: Det är jättesvårt att hitta ett exakt, en exakt tidpunkt när det hände, men det kommer gradvis. Och först pratar vi om, eller man i allmänhet, om klimatförändringar. Eh, och då var det ju någonting som man kände det händer någon annanstans det händer i framtiden det drabbar inte mig här och nu och sådär det var lite oroande men det var inget som jag direkt sådär jag blev inte jätteuppskrämd av det eh, men sen i takt med att jag då intervjuade väldigt många forskare så förstod jag ju hur illa läget är och så har vi gradvis börjat prata om klimatkris och nu är det många som pratar om klimatkatastrof. Därför att det är där vi är. Så att, ja. men, men det kom väldigt gradvis till mig. Men, och jag tror att det är så det är för de flesta. Man förstår klimatkrisen, innebörden av klimatkrisen på väldigt olika nivåer. Eh, och jag tror de flesta som bor i Sverige, då, om de inte bor under en sten eller är klimatförnekare, fattar att okej, okay, vi har en klimatkris. Men jag tror alldeles för få förstår hur djup den här krisen är och hur det faktiskt kommer att drabba oss här.
3: Men vad har du dina rötter någonstans? Så att säga, finns det en i miljörörelse någonstans bakåt? Det fanns ju eh, en ganska omfattande debatt på den tiden när man röstade om kärnkraft till exempel i början på 80-talet. och så där. Har du rötter tillbaka till, till den, den typen av rörelse?
2: Alltså jag har ju inte varit aktivist tidigare i mitt liv utan det har ju kommit nu då. Jag har gått i vanliga demonstrationståg och sådär och jag har nog alltid varit ganska sådär alltså gillar att diskutera och ifrågasätta saker för jag kommer från ett hem där ja, framförallt jag och min pappa diskuterade allting och vi hade inte alltid samma åsikter om saker och ting så att jag liksom gillar det här att ifrågasätta och vara kritisk och det handlar väl också om ja, det är väl det är därför jag blev journalist också men jag har ju definitivt aldrig varit aktivist på det sättet som jag har varit nu de senaste åren.
3: Men hur, hur lät det runt middagsbordet om en farsan? Vad, vad diskuterade <laughs> ni då?
2: Ja, men det var allt möjligt. Och han, han var moderat kommunalråd eh, till och med ett tag. Eh, så vi hade ganska olika politiska uppfattningar Men sen lite roligt för att sen har jag hittat debattartiklar som han skrev om eh, tillväxtens gränser och sådär. Och ska vi verkligen ha BNP som mått och sådär. Så att jag gillar ändå, nu lever inte han, men... <laughs> Jag gillar ändå att tänka att, och tro att han hade nog varit med mig på gatorna om han hade levt idag. För han blev liksom mer och mer oppositionell ju äldre han blev.
3: Du sa att du gick i demonstrationståg. Vad, vad demonstrerade du för då? Ja,
2: men det kunde vara renare miljö och sådär. Alltså när jag var barn växte upp på 60-talet då fanns det ju håll Sverige rent. Då gick man fysiskt ut och plockade skräp det gör, gör man väl fortfarande och Sverige rent tror jag fortfarande finns men då var det väldigt mycket enklare då liksom det var fysiska saker som, som låg på marken som man kunde ta bort och så säga till folk att sluta skräpa ner liksom.
3: Men det var på den tiden också som man såg de här filmerna om hur man skulle hantera exempel en ölburk
2: Just det Ja, du tänker på att sänka dem i havet ja. och sådär. Ja, just det. Man skulle förpacka sitt skräp om man var ute på sjön med... Binda fast det med en sten eller något och så kasta det i havet. Ja, det är helt ofattbart. Det är helt
3: otroligt alltså ja. att, att det fanns. Ja. Ja, men det ser annorlunda ut eh, eh, idag. Men är du fortfarande i... Eh, Eh, om man ska titta på dagens höger vänsterskala eller Miljöparti eller vad, 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 vad känner du att du har din hemvist någonstans på den skalan?
2: Alltså jag är ju helt klart inte en anhängare av den politik som förs idag eh, så skulle jag säga att jag är någonting mer än det andra så jag är ju betydligt mer vänster idag men samtidigt tycker jag att det är väldigt absurt att göra klimatfrågan till en höger-vänster-fråga för det handlar ju om eh, Fysik. det handlar om naturkunskap det handlar liksom om att om vi släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären så blir det väldigt illa för oss människor och allt annat levande på den här planeten och det har liksom inte med höger och vänster att göra så jag tycker det är väldigt olyckligt att det har blivit så och är du liksom är du på högersidan då ska du älska kärnkraft och inte gilla vindkraft alltså det är väldigt konstigt tycker jag
3: varför har det blivit så? För det tycker ja. jag är en jätteintressant diskussion.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag önskar jag hade något bra svar men nej, det är precis som att man har målat in sig i var sitt hörn och nu, nu är det så här liksom. Du kan inte... Nej, jag, jag, jag har inget bra svar. Jag tycker det är jätteobegripligt faktiskt. Och olyckligt. För jag tänker precis som under pandemin så borde vi nu liksom nu borde politikerna utlysa klimatnödläge och så borde man liksom tillsammans jobba med det här. Alltså... Det här politiska chaffet som pågår, det gynnar ingen. Och sen förstår jag att visst man kan ha olika vägar till hur ska vi lösa problemen. Men idag när vi har personer som Elsa Vidding som står i riksdagen och säger att nej, någon klimatkris finns inte. Alltså det är ju, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den dagen när det hände. Alltså det var verkligen, det är djupt upprörande faktiskt.
3: Det känns ju också i mina ögon ganska så eh, företags- och teknikfientligt om man nu säger att eh, högersidan är mera för, en, för företagsekonomiska lösningar av saker och ting, och kan man ha olika åsikter om det spelar ingen roll. Eh, i det läget kan man ju tycka att eh, gynna den eh, forskning och utveckling och den typen av bolag som, där det finns väldigt mycket pengar att hämta. Mm. Och nu pratar om de detta i form av pengar och inte i form av att, eh, vad som kommer att hända om vi inte, om vi inte gör någonting. Eh, så tycker jag att det är ganska konstigt. Mm. Eh, för där borde man ju någon, om någon borde ju gräva där och säga att här finns det ju hur mycket stålar som helst att hämta om vi gör det här på ett företags baserat sätt och inte blandar in staten det hade, det hade jag tyckt var känns, den diskussionen hade känts mer normal tycker jag
2: mm, mm, verkligen, nej, men idag är det ju som att jag tror många företag vill ju ställa om de inser att eh, nej, men det kommer ju inte funka, om vi inte ställer om så kommer vi inte ha någon verksamhet inom en väldigt snar framtid eh, om man har satsat och sen har man en regering som liksom går i motsatt riktning. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Så jag tror att för företagen behöver ju tydliga signaler. Vad är det som gäller?
3: En, ett parti som ju är balanserat på, på randen till, till den här 4% spärren i Miljöpartiet. Vad är, vad är ditt take på din tanke kring varför har Miljöpartiet i dessa tider som är nu i, i, så lite stöd?
2: Mm. Jag tror att de gjorde ett strategiskt misstag genom att säga att vi ska bredda vår politik. Jag tror att de skulle ha enbart fokuserat nästan på klimatfrågan. För nu blir de lite som vilket parti som helst. Eh, visst, enligt såna undersökningar man gjorde före valet, jag tror Naturskyddsföreningen och Världsnatur, WWF som gjorde, så hade Miljöpartiet tillhörde ju de som hade det bäst inom citationstecken klimatpolitik men den är ju långt ifrån tillräcklig långt ifrån um, och jag tror att om vanliga människor ska förstå att hur illa situationen är så måste vi också ha politiker som vågar säga det och som inte bara ja men röstar ni på oss så kommer allt att lösa sig för det kommer det inte alltså jag önskar att vi hade politiker som kunde säga vi har en enorm katastrof framför oss. Vi har liksom den största utmaningen vi har stått för inför som civilisation. Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver er hjälp. Vi har inte alla lösningar. Men det är liksom att ljuga och stå och säga att vi har svaret på det här. Det är, det är inte trovärdigt om man har satt sig in i klimatfrågan.
3: Kan man till och med tänka sig så att eh, SD kidnappar ju eh, den här in- in- migrationsfrågan och, och eh, också... Eh, Eh, –frågan kring genkriminalitet och så vidare, som hade gjorde det till sin fråga. Eh, nu spekulerar jag lite, men skulle Miljöpartiet gjort på samma sätt– –med, med eh, miljö- och klimatfrågan? Är det att man, liksom, att man tar den bara? Ja,
2: jag tror det, därför att eh, det är så pass allvarligt. Och jag menar, det, det är ju, ju absurt som du säger, att det är ju väldigt konstigt– att –med tanke på hur situationen är, att de har så få röster– nu blir man glad för att man kom in i riksdagen. Men egentligen är det ju katastrof att man inte har liksom 20% minst av väljarna.
3: Vi ska ju prata om någonting som heter Extinction Rebellion. Eller XR som det, som ni också kallar det för. Och där är ju du med. Ja. Varför är du? det? Alltså jag
2: kom till en gräns... Jag kände att allt det här vanliga som vi gör vis man sopsorterar, man cyklar till jobbet, man äter mindre kött, man slutar flyga kanske. Det kommer inte att rädda klimatet, det kommer inte att räcka. Och jag kände att vi måste göra mycket, mycket, mycket mer. Och då hade jag dessutom intervjuat väldigt många klimatforskare. Det var ju 2018 som XR kom till Sverige och då blev det också uppenbart för mig att krisen är mycket, mycket större än vad jag hade fattat innan då var jag ändå ganska medveten men det var liksom mycket, mycket värre och då så såg jag på Facebook så Excel startade ju först i England hösten 2018 och då stod George Monbiot som är, han är kolumnist på The Guardian väldigt fantastisk kolumnist så har ni inte liksom läst hans alls så gör det Eh, och han höll ett brandtal eh, i London där han pratade om den sjätte massutrotningen. Och då blev jag så här, va? Håller vi på att utrota en massa djur? Är det sant? Alltså det hade gått mig helt förbi. Eh, och så representerade han då det här då, Extinction Rebellion, uppror mot utrotning som det egentligen man kan översätta det med då. Och då blev jag så väldigt inspirerad och kände, gud det här, det här är någonting jag vill vara med på. Det här verkar vettigt. Och han kopplade ihop det med klimatkrisen då också. Och sen gick det bara kanske två veckor så var det någon som skrev på Facebook. XR kallade till ett första möte i Göteborg på Lagerhuset. Och så gick jag dit och det var knökfullt med folk. Och jag kände äntligen, här är, här är liksom människor som vill samma sak som jag. Och, och så ställde de här två unga tjejerna som ledde det här mötet eh, frågan, är det någon som vill vara med och göra en aktion redan om tre dagar? Jag tror det här var en onsdag och det skulle vara på lördag då. Och så var vi ett gäng då som räckte upp handen. Vi vill vara med. Eh, och så satte vi igång och planerade här och det var extremt välplanerat. Det var väldigt så här vänlig atmosfär. Eh, och eh, det vår aktion då som vi gjorde det bestod i att vi utanför handel ställde oss. Vi blockerade trafiken i sju minuter. Och sen gick vi därifrån. Så det var verkligen. Men det var väldigt så här. Vi stod där med våra banderoller. Vi hade med oss kakor med XR-symbolen på. Jag och någon annan tjej. Vi skulle dela ut kakor till bilisterna. Andra dela ut flyer som varför vi gjorde detta. Eh, och hela den upplevelsen var väldigt positiv. Alltså jag... Vilket gjorde att jag kände att det här kan jag tänka mig att göra igen. Um, och, ja, så att det, 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 var, det var väl start, starten och det var en pytte vi kanske var 15 personer totalt. Um, så det var början och, och samtidigt så när vi gick där och delade ut kakor så var det ju då några som blev lite arga förstås. Så en kille rusade ut ur sin vita suv och skrek. Gå och häng er jävla hippies. <laughs> och vi backade ju då och förstod att okej okay, här var det inte läge. Liksom att försöka övertala honom på något sätt. Eh, men då var det också väldigt fint för att efteråt. Eh, då finns det inom XR något som heter regenerativ kultur. Regen, som vi säger här i Göteborg. Som liksom har till uppgift att se till att alla mår bra. Så att liksom efteråt kommer fram och fråga hur känns det nu? Är det okej? Okay? För jag kände att jag verkligen hade ett behov av att prata om detta. Det var ju en liten grej. Det hände ju liksom ingenting. Men det var ganska obehagligt. Jag tycker det är ganska jobbigt när människor blir arga på mig. När jag försöker göra någonting bra. Jag vill ju bara rädda världen. Så det, så det var en väldigt bra upplevelse. Och det, det, det är liksom en viktig del tror jag av Exa. Det här att vi försöker ta hand om varandra. Och att vi har som princip. Liksom att Eller väldigt uttalat så här. Att ta inte på dig mer än du orkar. Du kan alltid backa. Ta ett steg tillbaka. För att. Ja. Det är ju lätt att bli. Göra för mycket. Det är lätt att bli utmattad. När man håller på med detta. För det är ett arbete som aldrig tar slut. Och man känner alltid att man borde göra lite till. Liksom. Och det är inte så att det är klart om en vecka. Utan ja, det är någonting man får göra resten av sitt liv helt enkelt.
3: Om vi backar lite, för vi ska komma in på de här eh, aktionerna som jag har en mängd med frågor kring givetvis, men om vi backar lite Um, till vad är, vad är så här bakgrunden till Extinction Rebellion? För du sa att det startade i, i, i England. Mm. Um, varför startade man det och hur kom man på den idén?
2: Uh, det var ju en uh, liten grupp människor som hade tittat på hur skapas samhällsförändringar och de hade verkligen tittat på forskningen. Vad är det som kan, med tanke på hur akut läget är vad kan vi göra som faktiskt får effekt? Och då har man kommit fram till att fredlig civil olydnad funkar. Det har funkat tidigare i historien. Jag menar, utan den hade vi inte haft vår rösträtt. Svarta hade inte haft sina medborgerliga rättigheter i USA. Indien hade inte haft sin självständighet. Eh, ja, det finns ju massa exempel. Oj, när skogen hade blivit nerhuggen på Gotland och så. Eh, så då var det en liten grupp människor som sagt som, som drog igång det här i, i England- och sen har det ju spridit sig över världen då. Och vi kan ju aldrig veta, är det det här som kommer att funka? Men eh, ingen annan har kunnat komma fram ett bättre förslag i alla fall.
3: Du undrar ju lite grann, vad, vad vill Extinction Rebellion göra mer konkret åt klimatkrisen? Alltså vi har ju
2: tre krav. Och det är att politiker och media ska tala klarspråk om klimatkrisen. Det är ju väldigt avgörande om människor överhuvudtaget ska förstå. Man kan inte stå och låtsas som att det inte är en kris eller en klimatkatastrof när det är det. Så det är nummer ett. Nummer två är att sänka utsläppen till netto 0 2025. Och den här siffran togs ju fram 2018. Nu börjar det bli extremt bråttom. Och det kan ju tyckas som en omöjlig uppgift men å andra sidan tittar man på vad forskningen säger så är det det vi behöver göra. Eh, och sen för det tredje då så är det ju att eh, inrätta medborgarråd, stärka demokratin genom att inrätta medborgarråd. Och det är ju någonting som man har gjort på flera platser i världen, till exempel på Irland när man, där man ju i åratal har hållit på diskutera bort frågan. Utan att komma någon vart. Och så tillsatte man ett medborgarråd. Och efter det så kunde man faktiskt ge kvinnor rätten till abort. Macron tillsatte ett medborgarråd i Frankrike. För att få hjälp med klimatfrågan. Eh, och det resulterade i så radikala han hade nämligen lovat innan att han skulle följa vad det här klimatrådet kom fram till eller vad heter ju kom fram till men de kom fram med så radikala förslag så att han, han genomförde inte alla eh, vilket gjorde att folk blev galna och många blev klimataktivister och det finns en väldigt fin historia om en äldre man som han sa när han blev uppringd för det här är ett slumpmässigt urval av människor då, som baserar sig på kön och inkomst och vad utbildning och en massa olika parametrar för att vara representativ för en befolkning i ett land. Så han blev utvald, slumpmässigt utvald och uppringd då och tillfrågade om man ville vara med och då sa han, nej men det är ingen idé för att jag är typ klimatförnekare. Så att, och sa nej men vi vill ha med dig. Och det slutade med att han blev ju väldigt medveten och blev i princip klimataktivist efter det här. För att när man då har gått med så Dels får man mycket information av forskare och andra som har kunskap i ämnet oavsett om det handlar om abort eller i detta fallet klimatet. Och sedan har man då, då kan det vara till exempel, jag vet inte vad vi ska ta som rubrik men vi vi måste få ner utsläppen med så här många procent eller vi ska ha netto nollutsläpp 2030 eller 2025. Vad ska vi ta för steg för att nå detta då? Och då är det den här gruppen. Det är kanske hundra personer som träffas en gång i månaden under ett år. Och då får de komma fram med förslag på hur ska vi gå tillväga. Och fördelen är ju då att de har ju inget intresse av att bli omvalda. Så de vågar ju fatta de här besluten som våra populistiska politiker inte gör. De vågar tala klarspråk och de vågar, vågar föra fram liksom förslag. Som faktiskt har effekt, tänker jag. Men sen är det ju avgörande också att det här klimatrådet eller medborgarrådet, att man faktiskt lyssnar. För annars tappar du sin legitimitet. Det är ju ingen som har lust att sitta en gång i månaden och ha jättelånga diskussioner. Och sen leder det liksom att politikerna inte lyssnar sen. Så det är ju väldigt viktigt. Helst vill vi att de ska vara beslutande liksom. Få makten att bestämma då.
3: Lite intressant i det här sammanhanget är ju faktiskt att nämna jag har ju intervjuat Maria Wetterstrand som ju tidigare var språkrörd i Miljöpartiet och hon har inte exakt den, den formuleringen som du har på detta men hon har också någonting åt det hållet att, att, att man ska få in, säkert på, på lokal nivå att få in Just människor det. som inte är politiskt engagerade för mm. att hon sa att det, det, det blir ett filter i, här, i själva politiska partiet som, som gör att det, att vi, vi inte får fram det bästa och så, så det, det kan du lyssna på. Men det jag, det jag funderar på här är ju, ni ska få politikerna att lyssna, men om vi tar det ett steg längre då, om vi, om vi tar något sådant där väldigt konkret, energiförsörjningen. Hur ser energiförsörjningen ut i, 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 i era glasögon på er?
2: Alltså vi har ju inget så konkret förslag. Det är ju det vi vill att medborgarrådet ska komma fram till. Alltså det är inte vi som ska sitta och bestämma allt det här. Utan det är ju liksom, vi måste börja med att lyssna på forskarna. Vi måste inse att det är allvar nu. Och vi måste börja jobba. Det är liksom det viktiga. Och sen det är det klart att... Det är klart att sen måste, vi ju, måste ju andra personer ta fram de här lösningarna. Det är ju superviktigt. Och jag tror... Att vi behöver berättelser om hur ska den här framtiden se ut? Hur ska vi, vad är det för samhälle vi vill ha? För annars har vi ingen aning om vart vi är på väg. Men det är inget som Extinction Rebellion. Vi är en en fredlig civil olydnadsrörelse som kämpar för klimatet och för för biologisk mångfald. Och det, det blir liksom i nästa steg.
3: Men ni bryr er inte om lösningarna, utan ni, ni, alltså, ni bara vi, säger att nu, har, nu är det klimatkris och sen så stannar det ja, där, eller Ja, lösningarna, vi
2: vill att det ska ske på demokratisk väg, för det finns en uppenbar risk, tänker jag, om vi inte gör någonting nu, att vi får någon sorts ekodiktatur. Alltså, Vad är det? Ja, jag tänker på A Handmaid's Tale. Nej, men en serie, eller det egentligen bygger på en bok av Margaret Atwood där det är ett, de lever ett perfekt ekologiskt samhälle men det är liksom en polisstat, fruktansvärt. Så vill ingen människa ha det. Så att därför, därför tror jag att det här med medborgarråd är nyckeln. Liksom. Vi måste få med oss vanliga människor som bestämmer över vår framtid. Liksom.
3: Men för kan inte politikerna göra det? Om politikerna, om politikerna gör, skulle göra det... Skulle vi då få den här eh, ekodiktaturen? Menar du? Nej,
2: jag vet inte. Men hittills har de ju visat sig oförmögna. Det är precis som att det här politiska systemet vi har nu inte riktigt klarar av att hantera en så stor och komplex kris som klimatkrisen är. Det, det, man är så inkörd i sina gamla hjulspår så att. Ja, jag vet inte. Men det. är... Jag hoppas inte på politikerna längre, jag känner att de, <laughs> alltså det är knappt att jag, jag till exempel i min podd har jag inte intervjuat en enda politiker. Jo, Isabella Lövin har jag faktiskt intervjuat. Eh,
3: men Varför annars... gör du inte det?
2: Nej men jag känner inte att de sitter på lösningarna.
3: Nej, men är det inte de kommer dags... bara
2: med sina flosklar liksom och de håller på med sitt. Alltså den här senaste varrörelsen, man blir bara matt när man står i tv och diskuterar liksom, eh, kärnkraft. Plötsligt handlar hela klimatfrågan om kärnkraft som om det skulle lösa problemet. Jag menar oavsett vad du tycker om kärnkraft, om du så älskar kärnkraft så kommer inte det att räcka. Och vi kommer inte, liksom, det kommer inte vara en lösning. Det tar eh, jättelång tid att bygga ett kärnkraftverk och den tiden har vi ju inte. Så att, att reducera frågan till det, det, blir, det går inte. Alltså, och jag tror att vi har också ett system som gör att politikerna inte riktigt vågar komma med de här kanske obekväma sanningarna. Att nu, jag menar, det var ju någon debatt där alla politiker i princip sa att nej, nej, men ni behöver inte förändra i livsstil. Nej, nej, det behövs inte. Eh, möjligen kanske äta lite mindre kött och flyga lite mindre. Men det var liksom inga. Så alltså vi står ju inför genomgripande förändringar. Det måste det... ju politikerna våga säga.
3: Och då undrar jag så här: vad är det för samhälle då som ni vill skapa? Kan, ni beskri- kan du beskriva det?
2: Ja, Vi har ju ingen sån uttalad gemensam vision. Det kanske vi borde ha. men...
3: Ja, men om, jag tänker så här: att ni angriper politikerna för att de inte klarar av att. Eh... Att genomföra någonting, de pratar om kärnkraft, och du pratar om ekodiktatur och alla möjliga sådana grejer. Det är ju ändå så att du pratar om medborgarråd, ni pratar om att politikerna måste göra någonting. Men vad är det för samhälle ni vill bygga då?
2: Ja, ett samhälle med mer eller liksom, ja, jag kan bara prata utifrån mig själv liksom, men det är ju ett samhälle där vanliga människor har mycket mer att säga till om och där vi kanske bygger mer på lokalsamhället eh, ja, alltså jag jag har nog inte något jättebra svar faktiskt, jag är så väldigt, man är så väldigt upptagen med att, men hallå, sluta bränna fossila bränslen det känns som liksom, det är så akut men jag tror att det är jätteviktigt. Vi behöver absolut ha visioner. Men de behöver ju liksom jobba fram tillsammans. Och jag, jag tror att vi går omkring med väldigt ska jag säga, olika bilder i huvudet. Av hur ser det här omställda samhället ut då? Hur ser ett samhälle ut? Jag tänker ju inte att det behöver bli ett... Alltså, ja. För att ta
3: det här med fossila bränslen. Ja. Säga, sluta bränna fossila bränslen. Ja. Då blir ju följdfrågan då, vad är det som ska bränna då?
2: <laughs> ja, vi får ju satsa på förnybara energislag liksom. och vi måste ju, det har man inte pratat politikerna heller om. Vi måste ju minska vår energikonsumtion. Nu har ju det kommit automatiskt för att folk har fått hysteriskt höga energi eh, elräkningar. Eh, och då sparar man energi för det är ganska få som har lust och eller kan betala så mycket. Eh, men, men, men det här att vi måste minska vårt avtryck överhuvudtaget. Alltså vi kan inte, varje svensk idag, i snitt tror jag vi släpper ut så här 10 ton koldioxid per år. Vi måste ner på 1 ton. Det är väldigt, väldigt stor skillnad. Eh, och då, men det kan inte heller vara så att oh, det här är upp till varje individ. Det, vi måste ju få, få regler, regelverk och eh, vad ska jag säga hjälp att göra detta på ett vettigt sätt. Och det måste ju ske på ett rättvist sätt så att inte liksom ja men nu drabbas alla som råkar jobba i på Primraft till exempel. Alltså de behöver ju hjälp då med att få det kommer ju kunna finnas massor med nya jobb i den här omställda världen som inte är, förstör våra livsbetingelser.
3: Och komma ner från 10 ton eller vad du sa till, till ett ton mm. eh, på väldigt kort tid. Mm. Det låter mina öron att det här kräftar ju tvångsåtgärder. Ja. Annars finns det ju inte en chans.
2: Nej, alltså det sorgliga är ju att hade vi, när man började uppmärksamma de här problemen för 30 år sedan, 40 år sedan, då hade vi ju kunnat göra en väldigt lugn och mjuk omställning. För varje dag vi väntar så kommer det bli tuffare och tuffare att göra den här omställningen. Så är det bara.
3: Fast folk är ju inte intresserade av det. Du är intresserad ju... av att få mer pengar i boken.
2: Vet, vet, men... Hur ska
3: du lösa det? Alltså det är... Alltså,
2: saken är ju den att det inte är så att vi kan välja om vi ska ha en klimatkris eller inte, utan den kommer ju vare sig vi vill eller inte. Uh, så att vi kommer ju att bli, det kommer ju bara att bli, <laughs> bli varse.
3: Fast jag, som, att jag det, ja. men fast jag som medborgare kan välja ett parti som ger mig mer pengar i plånboken och det är bra för mig för jag behöver se till att betala mina räkningar barnen ska ha mat på bordet och jag ska kunna åka till jobbet mm.
2: men då har man inte riktigt förstått klimatkrisens konsekvenser om man tänker så att det enda som är viktigt är att jag får mer pengar i plånboken
3: fast här, här funderar jag på vad som är hönanlägget för det är ju ändå vi människor som vill ha de här pengarna i plånboken som väljer våra politiker. Mm. Det är inte politikerna som gör tvärtom. Nej, men hur, det... ska du, hur ska du göra då?
2: Nej men det är ju därför det är så otroligt viktigt med eh, media till exempel. Att de gör sitt jobb så att människor faktiskt fattar att vi har en klimatkatastrof. Eh, idag är det ju väldigt lätt att fortsätta blunda när vi har, vi har politiker som inte talar klarspråk. Vi har media som för vissa har blivit mycket bättre. Vi har ett antal jätteduktiga klimatjournalister. Men på det stora hela så är det som att nej, det är väl bara att fortsätta med business as usual. Alltså det är ju det som hela samhället uppmanar oss att göra. Det är fortsätt jobba, jobba mycket, tjäna mycket, res mycket, konsumera mycket. Det finns liksom inget som talar emot det. Om du gör det så är det inte så att du blir straffad. Tvärtom.
3: Men det är ju rätt gött.
2: Ja, på... ta från
3: något, ska, du, ska du ta någonting från folk som, är, som tycker att det är rätt gött Eller som kanske sitter i en situation där de inte kan välja om det ska vara gött eller inte Utan de, de måste se till att det faktiskt betala sina räkningar i slutet av månaden Och mm. ha sin mat i kylskåpet De, de finns det många av Absolut. Och sen finns det rätt många i vårt samhälle som kan tycka att det är rätt gött och åka
2: Ja
3: och, det, och då ska du, hur ska du där fundera på hur, pedag- hur är pedagogiken där? För någonstans, någon måste du övertyga om du ska övertyga politikerna så måste du ju få dem till att införa tvångsåtgärder så att vi förbrukar mindre och ska du övertyga väljarna att välja politiker så måste du så att säga få dem att förstå att ja men, ni, du kommer att växa och du eh, kommer att få betala ja, högre eller hur, hur vi, Absolut. Hur ska men ni men, allt,
2: allt fler människor fattar ju? Så är det. Ju. Jag möter ju dagligen människor som liksom ändå har förstått hur illa läget är och då är det ju inte. Menar, under pandemin till exempel så var vi ju beredda att göra väldigt stora inskränkningar i våra liv. För att vi förstod hur illa läget var. Vi hade politiker som stod i tv och presskonferenser dag efter dag. Där politikerna liksom förklarade att nu måste vi alla hjälpas åt. Exakt samma sak måste man kunna göra när det gäller klimatet. Det, det, och jag menar, det ligger ju verkligen i vårt egen intresse. Jag vill ge mina barn en planet, en beboelig planet. Där de kan leva ett tryggt liv det är det viktigaste för mig inte att de ska kunna äga var sin suv det är liksom inte men sen du var inne på det här ja, men vissa liksom man kanske faktiskt har man har det väldigt knappt helt enkelt man måste få, få vardagen att gå ihop, man ska ha mat på bordet man ska ha någonstans att bo och sådär och det är ju därför det är så viktigt med en rättvis omställning idag drabbas ju de fattigaste värst i världen titta globalt perspektiv, det är ju inte vi här i Sverige som drabbas hårdast det är ju människor i globala syd som har bidragit minst till klimatförändringarna. Som drabbas allra värst. Och det är ju djupt orättvist. Eh, och så säger, vi, så säger man liksom. Nej men åk till Kina. Eh, istället för att. För det finns ju också en bild av att vi är så himla bra. Vi gör redan så jättemycket här i Sverige. Gör vi inte det. det? är absolut inte tillräckligt. Och om vi då släpper ut nio ton per person. Och måste ner på ett ton. Plus att vi liksom missar 15 av 16 klimatmål, vi, alltså, den globala uppvärmningen fortsätter. När man har räknat så här på att vi sänker vårt avtryck så har man inte räknat med till exempel konsumtion i utlandet. Eller, inte utlandet, men att vi importerar varor till exempel. Så att, nej, vi, det är väl liksom det första. Man måste inse att nej, tyvärr är vi inte så bra som vi trodde. Nu kanske det har blivit ganska uppenbart för många med den nya regeringen. För nu är det så uppenbart när man fattar beslut som att sänka bensinskatten och ja, lägga ner miljödepartementet och fatta beslut som gör det om, ännu mer omöjligt att nå de mål vi faktiskt har satt upp och som vi har förbundit oss till i Parisavtalet.
3: Men varför gör man så då?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att man eh, kortsiktigt tror att man vinner röster på det. Och sen,
3: man har ju vunnit röster på det.
2: Ja, det är uppenbart och det är ju extremt sorgligt. Nu är folk arga men då är det många arga som har röstat för att de inte har sänkt med bensinpriset med 9-10 kronor eller vad det var de lovade. Men nej det, det är väldigt svårt då och jag menar ena, ena stunden så tänker jag att de är dumma i huvudet. De har faktiskt inte fattat heller. De förstår inte. De lever i sin bubbla. Det har inte gått upp för dem. Eller så är de bara djupt cyniska och jag vet inte vilket som är värst. Att de förstår hur illa läget det är men skiter i det av egen vinning eller för att det blir för jobbigt att prata om det här. Det är lättare att bara fortsätta som om ingenting hade hänt. Liksom.
3: Fast de, Eller som har, de som har röstat fram, dem ändå måste man ändå dra slutsatsen av om, om vi nu håller oss i, inom klimatdiskussioner. Det finns ju mm. andra frågor mm. som, som, som är viktiga. Men om vi håller oss till det så många av som har röstat på dem har ju röstat på dem för att de ska få 10 lägre dieselpris och... Mm. Ja men det är elbidrag och det är lite det är lite annat som inte är smått och gott. Mm. Det är ju pengar att ner i plånboken. Mm. Det funkar ju. Mm. <laughs> det verkar ju funka hos folk.
2: Ja men då handlar det återigen om att eh, media har inte gjort sitt jobb och de politiker som ändå har en annan åsikt har inte heller gjort sitt jobb. Alltså de har inte talat klarspråk. Det är därför det är så himla viktigt krav att tala klarspråk. Ställ dig upp i tv och, eh, och säg som det är liksom håll inte på att låtsas att det är på något annat sätt eller att försöka liksom släta över eller eller låtsas som att man har lösningen på alla problem. Jag jag tror verkligen att det skulle för som det är nu så växer ju bara politikerföraktet. Jag tror att man skulle vinna otroligt mycket mer på att vara ärlig och säga att nej vi har inte alla svar vi behöver hjälpas åt med att lösa det här.
3: Menar du att Folk, nu pratar vi folk som en ja. sorts väldigt brett ja. begrepp i rätt många olika åsikter om människor. Men eh, om vi säger det i allmänhet så ser det ändå ut som att om vi tar valresultatet eh, så, så har eh, väldigt många människor har åtminstone röstat som jag sa då, att eh, vi ska få med i plomboken i form av diesel. Eh, diesel och har så dyr och så vidare. Eh, men är, 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 är människor intresserade? Av det. För det kommer ju följden bli att om någon ställer sig upp att vi har ett problem, du ska gå ner från 10 till 1 ton, du kommer inte kunna göra de här grejerna. Och så räcker det att någon annan politiker säger så att nej, det där behöver du inte bry dig om. <laughs> Fortsätt du som du vill. Mm. Vem tror du man lyssnar på?
2: Ja, jag vill ju ändå tro att man lyssnar på den som är ärlig och som talar utifrån all vetenskap och all, jag menar vi har all forskning i ryggen liksom. Det är inget vi har hittat på att det är så, som det, att det är så illa som det är. Liksom. Eh, och jag hoppas ju att det i längden inte lönar sig att ljuga. Men vi har ju ett väldigt, vad ska jag säga? Det är ett, eh, ett system som inte funkar. Det är, liksom, det är trasigt. Det är ganska uppenbart tycker jag. Att det, det, vi behöver någonting annat. Och exakt hur det ska se ut, det. det det vet jag inte, men vi kan i alla fall inte fortsätta som nu. Det är ju väldigt uppenbart.
3: Någonting man kan konstatera, sitter du och jag, 60 plus runt de här mikrofonerna. De som, du pratade alldeles nyss om att vi ska bygga en, en, en värld för de som kommer efter oss. Men den här generationen, nästan greta generation vi vet inte exakt hur gammal Greta är, men den generationen har ju definitivt inte röstat. Nej, eh, och det hållet, Nej. Vad, vad kan det bero på?
2: Ja, det är också en väldigt, väldigt bra fråga. Um... Ja, Jag önskar att jag hade även svar på detta. Jag kräver det,
3: inget svar, för det kan, jag, det kan jag förstå att du inte har. Men det är, en, det, är en, det är en fråga jag har. Vi kan ju ägna oss någon minut åt att spekulera kring det. Ja. Vad tror du? Om du får vara lite fri i din spekulation.
2: Varför så många unga inte har nej men jag tror ja
3: är de mer intresserade av att renovera köket? <laughs> alltså nu är jag lite elakt men för är, alltså, vi har ju satt våra, våra barn och vi, liksom, vi ju tillhör den generationen som som, som det kommer generationer efter oss och de ska ha skaffa barn i största allmänhet då så, så Och så ska de, vilken värld vill de föra in de barnen i? Varför tänker de inte på det som som vi pratar om här? Tror du?
2: Jag tror att de kanske är innerst inne djupt besvikna på vuxen generationen. Och att det är lite så här fuck you. Alltså lite som när Trump vann i USA. Att liksom man fuck you till hela etablissemanget liksom. Och då jag går man handla grejer på nätet på... istället. Eller vad
3: är, liksom, är, är, är följden och... Nej men alltså, eller jag går och renoverar kök eller, eller kör dieselbil eller vad det är nu man gör för någonting. För man röstar, ju, man röstar ju inte på... Jag hade förväntat mig att eh, den unga generationen hade sagt eh, fuck you och eh, sagt att så här kan vi tala på. Men det Nej. verkar inte så.
2: Nej, men jag tror inte heller att alternativen, det är det jag menar, liksom, hade alternativet varit tydligare där man kände att... Ja, men här är ett parti som talar klarspråk. Här är ett parti som fokuserar på klimatet. Här är några som sätter den här frågan överst och högst av alla. Då kanske det sett annorlunda ut. Men vi har ju inte haft det. Vi hade Klimatalliansen som jag faktiskt röstade på. Men ja, det startade de ju extremt sent. Och ja... Väldigt små liksom. Han inte riktigt tror jag får ut sitt budskap. Men ja, nej jag vet inte.
3: En annan sak som som jag funderar på. Och som jag tänkte kolla vad du tänker kring. Jag upplever närhållbarhetsmiljö. Hela den här diskussionen som väldigt polariserad. Antingen finns det ingen klimatkris. Eller så är det eh, väldigt svart och vi kommer gå under om 20 år. Nu hårdrar det lite. Men det, det är väldigt mycket så. Det finns, om du tittar ute i, på, i flöden på sociala medier och, och så vidare. Så finns väldigt många människor som säger att det där bara bullshit. Mm. Och så finns det då sådana som, som du och andra som säger att det här, det här kommer att gå fullständigt. Håller på att gå fullständigt åt helsike mm. på, på lite olika nivåer. Mm. Vad tänker du kring det?
2: Nej, men jag håller ju helt med om att det är extremt polariserad och det är ju väldigt, alltså vi lever ju i en värld där vi aldrig har haft tillgång till så mycket kunskap som vi har nu. Eh, lättillgänglig kunskap, men eh, vi lever också i en värld där vi aldrig har tillgång till så mycket skit. Alltså det är ju väldigt lätt att om du snöar in på någon sån här eh, klimatförnekande teori eller liksom, då är det ju... Väldigt, väldigt lätt. En googling bort så hittar du andra som tycker exakt likadant och så bildar du ditt lilla community och så lever du i din bubbla där du bara blir förstärkt med det här budskapet. Och jag tänker ju att en sån som Elsa Widdinge, ja hon tror väl rimligen på det hon säger om hon inte är liksom en extrem mytoman. Eh sen är det ju intressant att hon visar sig ha intressen i oljeindustrin och sådär, det var ju lite kompromitterande kanske men jag menar hon är ju så, hon har, jag vet inte hur många Youtube, jag vill verkligen inte hålla på att göra reklam för henne här nu men hon har ju liksom gett ut extremt många Youtube filmer där hon förklarar liksom hur det egentligen ligger till och vem är hon liksom vad har hon publicerat för och så hänvisar hon till någon professor i Meritus som inte alls är klimatforskare och så får hon det att låta trovärdigt. Alltså det är lite på samma sätt som när man, vad heter de här antivaxarna? Eller som liksom lägger fram, du vet, graf efter graf med hur dåligt det är med vaccin då. Alltså inte bara covidvaccinet utan, utan överhuvudtaget. Alltså, så snör man in i den världen. Alltså jag tror att, ja... Det är någonting där med att det är så himla lätt att fastna i sin bubbla. Och så har vi alla dessa sociala medier som hela tiden förstärker de här bubblorna också. Algoritmer som gör att har du fått en typ av budskap så får du mer. Och jag menar på Twitter, jag följer ju mest andra som är klimatengagerade förstås. Och så eh, förfasas man över <laughs> de här förnekarna då som inte verkar ha fattat någonting.
3: Du undrar, vilka är det som är, vilka är, det som är medlemmar i ja. Extinction Rebellion?
2: Det är alla möjliga människor. Berätta. Alltså, vi har ju läkare, vi har psykologer, vi har lärare, vi har sådana som kör färdtjänst, vi har folk som jobbar på stadsteatern, det är ja, ett par journalister, miljövetare, det är alla möjliga människor faktiskt. Och i väldigt många olika åldrar. Sen är det då förvisso vitt och ganska mycket medelklass för jag tror att det är vi som har möjlighet, vi har råd, vi har tid att ägna oss åt detta. För det tar mycket tid. Sen kan man engagera sig på olika nivåer såklart. Men om man går så här all in då, då tror jag att ja, det, det kräver ju vissa förutsättningar. Ändå. Men det är många som är beredda att avstå väldigt mycket också. Vi har ju... Den första svenska klimataktivisten som sitter i fängelse, Pontus Bergendal Han avtjänar sitt straff nu på Tygersjöanstalten utanför Malmö. Han är för detta it-chef, har hoppat av sitt jobb, är aktivist på heltid och... Ja, de lever på hans frus lön helt enkelt. Men hela familjen har liksom bestämt sig för att okej, nu får du göra det här på heltid ett tag. Så det finns ju väldigt många olika varianter. Men jag skulle säga att jag har nog aldrig varit i ett sammanhang med så mycket olika sorters människor. Det vi delar är liksom den här Oroan över och förtvivlan över och sorgen över vad som händer med klimatet och viljan att göra någonting tillsammans.
3: Vit medelklass, varför är det de som är mest bekymrade?
2: Jag vet inte om det egentligen är, jag tror att för att vi har haft tid att ta till oss budskapet från forskarna och för att vi som sagt har möjligheter också att engagera oss. Jag menar om du till exempel kommer hit som flykting och Ja, du har fullt upp med att få livet att funka liksom, i ett nytt land. Då är det inte det första man gör kanske, att engagera sig i en klimatrörelse. Man har, man har problem som är liksom, betydligt mer här och nu.
3: Hur ska ni förändra det och få mer bredare förklar?
2: Ja, vi jobbar ju på det. Vi försöker jobba på det på olika sätt. Men det, det är inte helt lätt. Alltså. Verkligen inte. Men...
3: Du sa olika, olika yrken. Ja, Finns det något yrke jag inte kan ha? Eller finns det något yrke jag... Ja, men, finns det ett yrke som jag inte kan ha? Nej, alltså jag men... skulle
2: säga att vi har inte så många poliser. Vi har faktiskt en som har jobbat som polis. Eh, som är aktiv men lite mer i bakgrunden. Jag Varför vet... kan
3: man inte vara polis?
2: Ja, jag önskar ju att fler kunde vara det. Men det kanske blir svårt att bära bort sig själv. håller jag på att säga från en gata. Men... Eh... Och sen har det ju varit personer som eh, har fått... Liksom höra av sina chefer att du kan inte engagera dig i det här. Vi har ju nu en läkare i, Stock- i Falun som var med på en aktion på Volvos showroom i Kungstegården i, i Stockholm. Och som gick ut på att ett antal aktivister, personer satte sig helt enkelt ner där. Med budskap liksom. Sluta med fossilbilar och... ja. Volvo har ju varit väldigt sena. Nu har de börjat med elbilar men de är ju, var ju typ sist på bollen. Liksom. Eh, och det var helt, eh, det var ju en, ett öppet ställe. Det var inte så att någon eh, liksom, trängde sig in där utan gick bara in och satte sig. Och sen kom polisen och bestämde, och så bestämde de sig för att stänga lokalen. Och när de då inte valde att gå då blev, det, då blev de sen dömda till olaga intrång. Det är nu överklagat så vi får väl se hur det går. Men då den här läkaren, han har nu blivit hotad med uppsägning. Vilket har lett till jättestora protester och stort stöd från kolleger i vården. Och så. Och jag var själv när jag skrev under här nu att facken måste liksom stötta människor som ägnar sig åt det här på sin fritid. Eh, och läkar, läkarförbundet har också uttalat sig, sitt stöd till den här läkaren då, så vi eh, ja, får se hur det går backa Gustav, det eh, finns en hashtag man kan följa men, eh, finns, var, det,
3: finns det journalister till som inte skulle kunna vara med alltså extra? det är ju
2: svårt, jag är ju själv journalist och för mig var det ett stort eh, i botten då, för mig var det ett stort steg att bestämma mig för att göra civilordlinade för att Ja, men jag är så uppskolad i det här att jag är en observatör. Jag är ingen som agerar själv. Men för mig blev det till slut omöjligt att bara stå vid sidan av och titta på. När jag visste vad jag vet om hur illa läget är då, då kände jag verkligen ett fysiskt behov av att sätta mig i vägen. Men det är klart att jag kan ju inte... Det är ju svårt att... Jag skulle inte kanske kunna rapportera om en aktion samtidigt som jag deltar i den och sådär. Men jag vet att... Jag tror det var George Monbiot, den här kolumnisten på The Guardian som uh, tyckte att det är självklart att man kan vara aktivist och journalist men det skulle nog inte de flesta chefredaktörer hålla med Nej, om. Nej, jag tror tänkte jag. på det. Det, det. tror jag inte och jag tror ju att jag har stängt många dörrar för mig själv för att jag är aktivist också. Uh, sen har jag öppnat andra, jag får sitta här och prata med dig och jag har varit uh, ja, deltagit i olika paneler och så där, uh, för att berätta om min aktivism.
3: Lite tillbaka till som du började du berättade att du, du har varit med på en aktion typ tre dagar eftersom, efter det hade samlats där på, på lagerhuset. Vad gör det med en som person att sätta sig med andra mitt i gatan? Mm,
2: just vid det tillfället satte jag mig inte ner utan det dröjde faktiskt till april 2019 innan jag gjorde det.
3: Mm, men du har ju Då, gjort det några gånger. Absolut. Vad, är, vad, vad gör det med dig som person?
2: Uh, ja, alltså det gör ju att det blir väldigt svårt att backa när man väl har gjort det, tagit det steget. Man förflyttar ju liksom, man... alltså, men hade någon sagt till mig för fem år sedan, nu ska du uh, sätta dig i en gata och bli bortburen av en polis. Då hade jag ju bara liksom skrattat och sagt, nej det tror jag verkligen inte. Det var väldigt långt ifrån mig. Jag är van att lyda. polisen, var en laglydig medborgare liksom men det kommer ju till en gräns där jag känner att nu jag måste sätta mig i vägen för det här systemet som håller på och förstör livsbetingelserna för mig och för mina barn och barnbarn och jag då, då fanns liksom ingen återvändo och jag har aldrig känt mig första gången jag gjorde detta i april 2019 på Parkgatan i Göteborg så en tvärgata till Avenyn jag har nog aldrig känt mig så övertygad om någonting som att Det här känns helt rätt att göra detta. Och jag hade inte bestämt mig på väg dit. Ska jag göra det här nu? Det finns liksom inget tvång. Det är ingen så här injäxare som säger nu måste du liksom göra civil olydnad. Utan det är ju helt upp till var och en.
3: Men jag tänker så här. Vad vad gör du med dig känslomässigt? Hur mår du efter en sån? Jag mår
2: bra skulle jag säga. Jag känner att jag gör gör någonting. För det är en väldigt... Vad ska jag säga? Det är en väldigt... det är väldigt frustrerande att känna att allt det här händer. Isarna smälter. Skogarna brinner. Haven stiger. Alltså, eh, skördar slår fel. Det är enormt torka i, på vad heter det, Afrikas horn och sådär. Människor dör. Svälter ihjäl. Och när man ser allt detta. Och så ska man gå liksom med sin sopsortering. Det känns ju så futtigt liksom. Men då känner jag ändå att. Jag gör vad jag kan. Jag kan inte veta om det här kommer att hjälpa. Men det, det ger en väldig kraft och energi och styrka. Det här att man agerar tillsammans med andra också. Det är liksom en nyckel. Jag är inte ensam. Jag gör det här tillsammans med andra människor som är lika oroliga som jag. Och sen ibland det är klart, så kan man se sig själv utifrån och tycka att det här är ju helt sinnessjukt. Varför ska jag behöva hålla på så här? Alltså, det finns ju tusen saker jag hellre hade gjort om inte hade haft en klimatkris. Än att sitta på en gata. Eh, och stoppa trafik eller någonting annat, vi gör ju förvisso andra aktioner också, vi sitter inte bara på gatan men, eh, men med tanke på hur läget är så känns det fullt rimligt liksom.
3: Jag tänker på mer rent mer känslomässigt ja. det är ju en ganska kraftig åtgärd, man gör. man sätter sig mitt i gatan, ja. man stoppar hela trafiken Ja. Finns det en eufori eller någonting åt det hållet i att man faktiskt har den makten och tar den makten?
2: Ja, det skulle jag nog säga att det ändå gör. Alltså det ger ju, det ger, men samtidigt. Ja, alltså jag tänker att vi har mycket mer makt än vi tror om vi gör saker tillsammans. Och det ger ju det gör ju att man mår, mår mycket bättre. Det gör man absolut, det skulle jag säga. Men sen är det ju, beror det ju väldigt mycket på hur situationen är. Jag ty- tycker till exempel återställ våtmarker som inte är Extinction Rebellion som jag har, jag tror nästan alla kanske känner till dem. Som har s- suttit sig på motorvägar. Jag har ändå aldrig suttit på någon motorväg och jag tycker det verkar extremt läskigt. Då skulle jag nog mest vara rädd. Också därför att... Eh, Människor blir så otroligt arga. Alltså de blir ju galet arga. De springer ut och sparkar på folk och lyfter undan dem, sliter och drar i dem och sådär. Det har jag ju aldrig varit med om. Och vi har ju, alltså det är väldigt intressant för att i, som jag tror de flesta faktiskt inte känner till- Polisen försvarar ju vår rätt att uttrycka vår åsikt också. Första gången vi gjorde den här aktionen när jag blev gripen första gången eller blev bortlyft första gången av polisen, då kom ju polisen till vår samlingsplats och sa att: Okej, okay, ni får sitta i gatan sju minuter. Och vi blir bara. va? Får vi? <laughs> ja, det, det får ni. Ni får uttrycka er åsikt. Och då såg ju de till att vi fick göra det. Sen sa de ju efter de här sju minuterna. Då gick de fram till var och en och frågade. Tänker du sitta kvar då gör du dig skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakten. Men du har möjlighet att gå. Så fram till det ögonblick där polisen faktiskt ber dig att gå. Så gör du inget olagligt. Och det tror jag inte de flesta känner till. Men jag menar polisen är ju. Alltså det, det, det här är lite så här känsligt också. För en del tycker då polisen. Men här i Göteborg har vi ju en väldigt, väldigt bra dialogpolis eh, som ju ofta ser till att vi kan genomföra våra aktioner också. Så de, de är liksom samtidigt ska de se till att upprätthålla ordningen i samhället så att de har ju liksom en dubbel roll där.
3: Lite, vad jag vi ute efter? Hur många tror du är med Extinction Rebellion för att känna den här gemenskapen? För det ger ju en väldigt stark gemenskap att sätta sig mitt i gatan, det är lite farligt du använder mycket kraft eller typ av av makt och du gör det gemensamt med andra människor det finns ju många människor som kanske inte riktigt vet vilken var någonstans befinner jag mig i samhället, vilket sammanhang ska jag finnas i, man kanske inte har något sammanhang vad tror du, hur mycket av den typen av människor söker sig till till er?
2: Det vet jag inte. Jag skulle inte säga att det är en, en, liksom, en grupp människor som är ensamma om de inte hade exar. Utan jag tror att alltså, grunden är ju att vi delar den här oron för klimatet och för framtiden. Det är, ska jag säga absolut grundläggande. Och dessutom är det väldigt många med exar som inte gör civil olydnad, som hjälper till med media, som målar banderoller, som. Ja, vi har en forskargrupp som tittar på i det vi säger stämmer det med forskningen eller liksom ja, vi har en ekonomigrupp vi har, det finns en musikgrupp, det finns en konstgrupp alltså man kan göra jättemånga olika saker så det är liksom inget självändamål och jag tror inte man är beredd att ta den risken som det ändå innebär. Och det är inte så att det liksom är så här. Åh oh, halleluja här sitter jag i gatan. Man kan ju också faktiskt vara rädd. Och man är ju väldigt sårbar. Det är inte så att. Ja man kan säga att vi. Genom att vi är många. Så kan vi ju. Eh, vad ska jag säga. Vi får ju en viss makt. Men den är ju ändå. Alltså vi är ju extremt sårbara. Vi sitter där helt fredligt. Rakt upp och ner. Eh. Och det visst, den där fredliga civila olydnaden och eh, icke-våldet kan ju ge en makt på sätt och vis, absolut. Men det är liksom förenklat att säga att oh, man är med för att eh, det är så härliga människor.
3: Nej, jag bara ställer ja. jag vet frågan. Nej, men inte. Det,
2: det är någonting man får på köpet. Liksom, att jag tänker ju också så här att. I ett omställt samhälle, vi kommer bli mycket mer beroende av varandra. Vi är väldigt så här individualiserade i Sverige. Vi är väldigt liksom vana vid att, eller uppfostrade med att vi ska klara oss själva och sköta i själv. Och, så där. och det tror jag kommer att bli mer och mer uppenbart. Att i en krissituation, en katastrofsituation så behöver vi varandra. Och då tänker jag rent egoistiskt att då det är väldigt bra att man har knutit kontakten med en massa bra vettiga människor som man litar på.
3: Nu har du nämnt ordet civil olydnad ett antal gånger. Nu måste vi reda ut, för jag tror inte alla har riktigt koll på vad är civil olydnad? Mm. Vad är definitionen på det?
2: Ja, det är ju när du medvetet väljer att bryta mot en lag som du anser är orättfärdig. Och, och, och det ska ju inte vara för din egen vinningsskull. Det ska ju inte vara för att jag vill bygga en pool eller jag vill, ja, vad vet jag, det var ett konstigt exempel. Men, utan det handlar ju om för det allmännas bästa på något sätt. Eh,
3: och, men vem bestämmer det?
2: Ja, det är en bra fråga. Men jag menar, ofta får man den här frågan Ja, ah, men tänk om jag vill eh, SD, de vill eh, göra civil olydnad för att slänga ut alla flyktingar eller någonting. Men jag menar, alltså, det kräver ju ändå ganska mycket. Det måste ju vara någonting som du verkligen känner. Det här är superviktigt för mig och för, för alla andra. Eh, eh, annars är man liksom inte beredd att riskera böter och fängelse tror jag så jag tror att det ger sig lite grann sig självt men jag vet inte, jag är i alla fall inte lyckats komma på något exempel där man har gjort fredlig civilordynad för något vad ska jag säga, något dåligt liksom inom citationstecken
3: det beror ju på vilka vän som har vilka glasögon på sig. Jo,
2: jo, men att rädda klimatet, att skapa en beboelig planet kan ju knappast vara något dåligt, tänker jag.
3: Fast det är jag som sitter i bilkön och ska till det här mötet som är avgörande för min, om man ska få det här jobbet eller inte så är det är fruktansvärt dåligt om du sitter i sätter sig någon i vägen.
2: Ja, men då är det ju väldigt eh, kortsiktigt. Liksom. Det är ju på ett väldigt, ett väldigt kort perspektiv. Men visst, jag kan absolut förstå frustrationen hos vanliga människor som blir stoppade, verkligen. Uh, och jag menar vi diskuterar ju hela, meto- hela tiden metoder och jag är inte säker på att det är det bästa sättet. Det är liksom, uh, uh, vi går ju också mot oljeindustri, fossilindustri och Prim till exempel och uh, oljehamnen i Göteborg och politikerna och sådär så att det är ju en ständig diskussion liksom, att göra det och för mig går i alla fall gränsen, jag vill aldrig riskera, alltså, det får inte skada någon annan det man gör såklart. Det känns ju extremt viktigt. Och jag menar, är du in i en stad som Göteborg till exempel, vid gata, då är det ju väldigt... Polisen leder ju om trafiken väldigt, väldigt snabbt. Och jag har pratat själv med en ambulansförare som är med här i Malmö som säger att de är ju så vana vid det. Att he, alltså det uppstår ju varje dag trafikstockningar. Så de är ju väldigt vana vid det, att hela tiden. Ja, prioritera om och sådär.
3: Var går gränsen för civil olyna? Du, du pratade om att du när satt satte på parkattan mm. här i Uteborg. Mm. Um, det var några som limmade fast sig på motorvägen mm. i Stockholm mm. vid ett flertal tillfällen, tror jag. Mm. Um,
2: Men de lämnar ju alltid ett körfält öppet. Det var ju aldrig alla som limmade fast sig. Utan det var någon enstaka, en eller två personer kanske.
3: Så det var inte ett totalstopp nej, i trafiken? Nej, Det är så att, ja, vad går gränsen för dig för civil olydnad? Skulle du säga så här att ja, men nu, nu bestämmer vi att nu sätter oss på motorvägen nästa gång?
2: Nej, jag vet inte. Jag tycker det verkar väldigt läskigt, måste jag säga. Jag tycker, alltså för min egen säkerhets skull så känner jag att jag tycker att det verkar... Eh, Alltså de har ju, som har gjort detta har ju fått utstå så mycket hat och hot. Ja, det är helt absurt. Samtidigt så är det väldigt intressant. Jag intervjuade en forskare som har tittat på det här. Alltså vad funkar? De, han har specialstuderat, eh, Oskar Berglund som har specialstuderat just XRs metoder framförallt i England. Och han menade, det var vore en del som säger så här. Ja, ja, men då kommer ju folk inte engagera sig i klimatet. Men det är inte så att är du engagerad i klimatet. Även om du ogillar metoden så kommer du inte sluta bry dig om klimatet bara för det. Alltså det finns liksom inget sånt. Ibland men de som säk...
3: inte bryr sig, som borde bry sig. Ja. Tror att de blir mer... Nej, det är ju
2: frågan. Det är ju frågan. Men alltså det som är intressant är ju att de gjorde någon sån här undersökning och jag kommer inte ihåg nu procentsatsen, men det var jätte, många som plötsligt visste vad våtmarker handlar om. Och... Och eh, alltså de hade tagit till sig budskapet och förstod det här med att jag menar, våtmarkerna, de utvikade våtmarkerna släpper ut lika mycket som hela Sveriges personbilstrafik eh, under ett år i Sverige. Alltså det är jättemycket. Eh, och det hade liksom gått fram. Och de har ju blivit, de har ju fått ett enormt mediegenomslag. Och då kan man ju känna att det har vi ju inte fått med våra vanliga vägblockader Lite, men inte alls så mycket så att någonstans har det funkat och samtidigt är det ju absurt att det ska krävas att människor går ut på motorvägar och sätter sig, det känns helt och det är ju inte heller, vad ska jag säga, kommunikativt så är det ju inte heller liksom så här Jaha, du sitter på en motorväg, då förstår jag. Du vill rädda våtmark, alltså du vill återställa våtmarkerna. Det är ju liksom ett glasklart samband där däremellan.
3: Nej, för det funderar jag det... på. Vad är sambandet med att limma nej. sig på motorvägen och rädda våtmarkerna?
2: Att, nej, det finns ju inget samband annat än att väcka uppmärksamhet. Och det har de uppenbarligen lyckats med.
3: De vad, har... går, vad går gränsen mellan civil olydnad och brott?
2: Ja, men civil olydnad, då begår du ju ett brott. Men till skillnad från ett vanligt brott så är det ju, du står det ju för konsekvenserna. Det är ju aldrig någon i, ett, i en eh, rättsal med klimataktivister där klimataktivisterna säger det var inte jag, jag har inte gjort något. Alltså man försöker ju aldrig liksom skylla ifrån sig om det, om det är det som åklagaren påstår är sant. Men vi står ju för våra handlingar. Och vi är beredda att ta konsekvenserna. Sen kan man tycka att de är orättfärdiga, det är en annan sak. Men det är ju aldrig någon som försöker, därför blir det ju ofta lite absurt. Jag har varit med i rättegångar där liksom åklagaren försöker bevisa. Ja. här har jag en bild på dig där man ser att du var på platsen. Eh, ja, jag har just erkänt att jag var där och jag har förklarat varför. Så eh, det är ju eh, det är en ganska stor skillnad. Och, och civil olydnad är ju liksom, jag förstår inte riktigt... Hur man tror att saker och ting förändras. Alltså kvinnor har ju inte fått rösträtt genom att politikerna plötsligt sa nej men nu ska vi ge kvinnorna rösträtt. Det var ju en hård kamp för att få rösträtt. Och samma sak med alla de här kamperna som människor har fört genom tiderna. Människor har gått ut på gatorna. Eh, och ibland tror jag att vi är liksom lite historielösa. Det är som att vi, vi jag menar, jag är uppvuxen i en tid där jag har aldrig behövt kämpa för mina rättigheter. De har, de har liksom bara kommit till mig. De fanns för att andra har kämpat före mig.
3: För att genomföra aktioner, för att för att ni överhuvudtaget ska finnas till, så krävs ju någonting som heter pengar.
2: Mm. Alltså, det... mm. alltså,
3: jag menar, det, det krävs ju en ekonomi. Det är böter och det är. Mm. Mm. Ja, men ni ska, ni, ni ska, en organisation kostar ju pengar att driva.
2: Mm, alla jobbar ju ideellt
3: Ja, men det finns ju en gräns för vad man Nu vill jag bara hårdra ja, det här ja. med civila olydnad ja. alltså Ehm för att se, var, var, var går gränsen egentligen? Ja men vi, vi har ett klimatnödläge som ni säger. Vi vill rädda klimatet, ja, men vi rånar nästa eh, värdetransport. För där finns det sju miljoner och de kan vi behöva för att rädda klimatet.
2: Fast det är ju inte fredlig, civil och olydnad. Nej, vad är, vad är, vad går, jag vill bara, vad går gränsen? Någonstans? Vi samlar in pengar. Vi ber folk skänka pengar till oss, vilket ja. de gör. När vi var i Norge Oslo, när vi protesterar mot den norska oljeutvinningen i Arktis, var det en privatperson som skänkte 500 000. Så det finns, eh, finns människor som, eh, som gör detta.
3: Men okej, okay, får, man, får man spränga hål på en tankbåt?
2: Nej, alltså just en tankbåt, jag vet inte. Alltså det där är ju också en diskussion som förs hela tiden. Andreas Malm har ju skrivit en bok som heter How to blow up a pipeline. Eh, och han menar ju att klimatrörelsen, att vi är naiva. För han menar att det har förekommit våld historiskt sett, alltså i till exempel när kvinnor fick rösträtt, det var liksom stenkastning och allt möjligt. Men, ja.
3: men hur mycket intrång, om vi nu, nu kanske det var det extremt det och sa, mm. men hur mycket intrång får man göra hos människor för att man ska säga att det är, priv- är civil olydnad?
2: Mm, hos människor, du menar när man in, in, när man till exempel stoppar dem i trafiken
3: ja det är väl en sak då ja. men vi har ju haft grupper som har exempelvis släppt ut eller skurit sönder bildäck det mm. tycker inte ut. jag
2: är civil för de tar ju inte på sig, de står ju inte för det de gör det ju i liksom på nätterna och de kliver ju inte fram och säger det var vi så det skulle jag inte alls säga i civil olydnad. En annan
3: civil olydnad eller vad man ska eller är det, så det inte civil olyna, Det är ju att man har kastat ketchup och gjort förstört eller gjort på konstverk. Ja,
2: fast man har ju inte gjort ovärken. Man har ju valt väldigt noga konstverk som har skyddsglas framför sig. Och det är ju helt fascinerande för då, samma människor som då är väldigt arga över att klimataktivister stoppar människor i trafiken, de är lika arga när de kastar soppa på en tavla bakom glas. Trots att det skadar ingen och ingen blir liksom försenad eller hindrad på något sätt. Och Jag tycker det är helt fascinerande. Den, tänk om den ilskan kunde väntas mot politiker och fossilbolag som inte hanterar klimatkrisen. Alltså var är den ilskan då? Alltså, det, Jag tycker det är helt fascinerande hur man kan bli så galet arg över sådana saker. Jag förstår liksom inte det. Jag tycker att det är... Vad, är, vad är... Vad handlar det om egentligen? Liksom?
3: Fast det är ju ännu svårare att förstå eh, pa, att säga sambandet, sambandet. Ja. mellan att, Men, du, att du, du kastar absolut. ketchup på en ett, fem, tavla från 1500-talet och så pratar om om, om eh, Eh, klimatkrisen för att jag kan, jag kan ju något sätt så finns det ju ett samband här stoppar du biltrafik biltrafik är en orsak mm. till klimatkrisen det finns ju en, någon sorts mm. koppling även om det. vi
2: brukar säga att vi inte är ute efter privatbilisterna eller privatpersoner
3: jag tycker också det är långsiktigt. Men, men i det här fallet så är det ju eh, någonting som det är här borta som man angriper och så sätter man ihop två saker mm. och att det det måste vara extremt svårt för människor om vi, oavsett vad de har för ja, åsikt ja, vi skiter ja, i det nu ja. det kan, man kan ha åsikter om saker Absolut. och ting och man kanske inte har hela bilden nej. men det måste vara extremt, pedagogiskt sett om vi har pratat om människor som, som röstar för, för att de ska få ett billigare diesel eller vad det är för någonting och så plötsligt så ser man att det är någon som förstör ett konstverk från skämtorna år Ja, förstör ja, så använder inte det ordet jo, för det men, gör man inte nej men det spelar ju inte heller någon roll, för det är ju faktiskt det det är inte det som du faktiskt sen ser, oj det var glas framför och så här, Nej. den storyn får du ett, du får inte höra den och två spelar den kanske mindre roll för du gör den, du gör ju någonting mot mot den här, ta, mot den här tavlan oavsett du förstör den nu blir och, och hur, hur tror man då att människor ska förstå det sambandet och säga, man ja, måste nog säga till politikerna att eh, vi måste skaffa ett mer hållbart samhälle. Jag ska göra politiska påträckningar. Alltså, vi... Det känns väldigt långt. Alltså det känns ja, pedagogiskt sett. Jag förstår, sätt, vad, du vad, jag, jag förstår vad du menar. så att man har åsikt om det. Jag
2: förstår vad du menar, men vi sitter ju här och pratar om det nu. Jo, det gör vi alltså, ju. Men... Så att jag <laughs> tänker du... att det är få saker som... Alltså, vi lever i ett, ett mediasamhälle. Hur får man uppmärksamhet? Det är alltså att göra vanliga demonstrationer. Ingen bryr sig skulle jag säga. Om det inte är hundratusen. Nej men ingen bryr sig. Det blir kanske tre rader i tidningen. Ingen bryr sig. Eh, och klimatrörelsen måste hela tiden förnya sig. För att få den där uppmärksamheten. Och alltså, jag, vet, jag vet att det här med vägblockade. Det var också väldigt medvetet valt. Från de som liksom tänkte vad, vilka metoder funkar. Just för att störa business as usual, att få människor att liksom haja till. Ja, varför sitter de här mitt i gatan? Alltså man blir ändå tvungen på något sätt att ta ställning man blir tvungen att tänka, man kan tänka de är idioter eller man kan tänka som Pontus Bergendahl som nu sitter i fängelse, han kom i kontakt med exa genom att själv bli stoppad i en bilblockad och sa, jag vill inte sitta här jag vill vara med dem. Eh, och visst, man kan ha olika åsikter om det och då är alternativet så här, okej, okay, vi går på fossilbolagen bara vi åker ut till dem för det, då blir det ändå väldigt tydligt vad det är liksom, här är måltavlan de släpper ut skit, vi stoppar deras verksamhet det är ju absolut också en, en metod man kan testa och nu till exempel i kolgruvorna i Lytsrat där Greta blev gripen av polis mm. eller bortbjuden av polis att, eh, men det som ofta händer då att då bryr sig kanske inte vanliga människor lika mycket. Och jag säger inte att det ena är rätt och det andra är fel. Men, men liksom, det är ju lättare då som åskådare att tänka ja, ja, det där är någonting mellan klimataktivisterna och det här företaget. Jag kan tycka att bu eller be om det. Men jag tvingas inte ta ställning på samma sätt. Men jag är absolut inte övertygad om att det är rätt heller att göra människor asförbannade det är inte alls säkert att det är så men det är ju liksom väldigt så här knäckfrågan är hur får man uppmärksamhet för frågan, hur får man människor att tänka om, vi har ju in, inom XR eh, i det var väl i augusti så startar rebellmammorna som är en helt annat, ett helt annat sätt att protestera som inte innehåller civil olydnad utan går ut på att ett, ett antal mammor i det här fallet eh, sätter sig ner i en ring har skyltar med sina barns namn. Jag gör det här för mina barns skull. Alltså olika budskap. Det är helt, vi sitter helt fredligt. Vi satt på, vi har suttit på olika gågator och då satt vi på Drottninggatan i Stockholm i en korsning liksom. Som gjorde att folk kunde absolut komma förbi men de fick liksom lite ändå så här. Det var väldigt svårt att undvika oss för vi satt mitt i den här gågatekorsningen liksom. Och spelade Iris Viljanens låt, nytt kapitel. Med hennes tillstånd då förstås. Och, och mammor, olika mammor höll tal, korta tal i mikrofon. Liksom där de berättade om varför de satt där på gatan. Då når man människor på ett helt annat sätt. Då når man dem, stör man dem känslomässigt. Och jag tycker att det har varit fantastiskt. Därför att du... Du får en helt annan kontakt med människor. Sitter du på en gata för det första så spärrar ju polisen ofta av så att bilarna är väldigt långt bort. Du får ju inte alls den direktkontakten, vilket jag tror är väldigt viktigt. Och rebellmammorna har också fått väldigt många att för första gången göra någonting sånt. Alltså sätta sig på en gata och uttrycka sin åsikt. Liksom. För det är ju också liksom, hur blir vi fler? Vi måste ju bli fler liksom, som protesterar på olika sätt.
3: När jag sa att eh, eh, jag ska intervjua någon, eh, Extinction Rebellion, mm. eh, då fick jag ju eh, eh, kommentarer. Jaha, är det de idioterna som limmar fast sig på konstverk? Ja. Eh, är det de som släpper ut luft Det är i ju däcken? inte exar då, ska jag säga. Nej, men, nej. men, nej, men det är ju precis dit jag vill komma mm. nu. Va? Mm. För att... Eh, ma- Nej, och är det de som limmat fast på motorvägen? Eh, är det de som, ja eh, det finns ett antal, antal andra grejer då. Eh, och så sa, det vet jag inte riktigt, jag har inte, jag har inte koll. Eh, men Och så har du ju berättat om vad ni gör ja. och lite grann, åtminstone tror jag i alla fall, var någonstans gränserna går och, och, och sådär. Hur pass problematiskt är det att ni blir stoppade i samma säck allihopa.
2: Nej, men jag tänker att man kan ju alltid diskutera metoder. Sen kommer jag väl liksom. Jag tycker att personligen så känner jag ju att jag. jag alltså de här unga människorna som till exempel i Just Stop Oil som de heter i England. Jag står helt på deras sida. Liksom. Sen finns det absolut saker som man kan... Är det här verkligen framgångsrikt? Liksom? Men, men det är också helt... Någonstans måste man ju fråga sig... Vad är det som får unga människor att göra det här? Och är liksom helt öppet och är, och är beredda på att ta ett... Dryga böter och fängelsestraff. Det måste ju ändå, tänker jag, få människor att undra... Jaha, det är ju verkligen inte för egen vinning liksom man gör en sån sak.
3: Fast du var alldeles nyss rätt noga med att säga, det var inte vi.
2: Nej men jag det är inte heller så att jag att jag liksom, vad ska vi säga jag vill bara Nej, alltså, så här är det ju exer. att vi har ju, vi har ju principer som säger att vem som helst som ställer upp på våra krav och håller på med fredlig civil olydnad kan i princip göra en aktion. Vi har ju ingen, vi är en helt platt organisation. Vi har ingen styrelse, vi har ingen ordförande. Det är inte så att man behöver säga, här "Här är min aktionsidé. Är den okej? Kan jag göra så här? Och då ibland så uppstår mer eller mindre bra aktioner inom oss också, för oss. Och vi måste liksom testa och utvärdera. Vi får göra aktioner och så får vi utvärdera hur funkar det här För det är ingen som sitter inne på liksom gör vi så här så kommer allt att lösa sig. Det är ingen som vet. Vi får gå på det vi tror på och vad historien liksom visar helt enkelt. Men jag vill inte liksom ta avstånd från någon av de här återställda våtmarker. Jag har verkligen pendlat i, liksom, är det här verkligen framgångsrikt? Är det här verkligen bra att göra så här jättemånga människor så jättearga? Samtidigt är det ju vet man ju inte, liksom, är, är de en majoritet eller är det bara de som hörs mest? Samtidigt så måste jag verkligen ge dem vad ska jag säga? Alltså det, är ju, det de har åstadkommit är ändå väldigt mycket med så få personer för det är också en anledning till att återställ våtmarker, de ingår i ett nätverk som heter A22 det finns där Lättste Generation och det finns Just Stop Oil och det finns ja, över hela Europa liknande rörelser som också går ut på motorvägarna och nej men de har har ju anledningen till att de startade var ju också när man inser att okej, vi kanske inte blir någon massrörelse i Exa. Exa bygger ju på att vi ska mobilisera jättemånga liksom, tusentals. Man kan säga att vi inte riktigt lyckats med det. Och då får man se okej, nu är vi 20 personer. Vad kan vi göra med 20 personer? Alltså vi är många fler i Exa, men nu tänker jag på Återtälvåtmärken. Ja. Så att vad, exakt vad som funkar och vad som, vad som kommer att hjälpa, det vet inte jag. Men det är ju klart att det finns en, för mig är det extremt viktigt att det vi gör är fredligt. Och det skulle jag säga att det är för alla som är med i XR. Och även för de som är i vårt märke. det ska vara fredligt liksom det vi gör. Och icke-våldsligt.
3: Men, men finns det ändå en, en risk att man befinner sig på ett sluttande plan? Att ta ett steg till för att få ännu mer uppmärksamhet? Det, det mm. finns ju grejer att göra som du, som du kan gå beyond att eh, limma fast dig på motorväg. Ja. Det är ju säkert komma på grejer som skulle bli en, en världsnyhet. Jo, gör... jo,
2: men syftet kan ju inte vara... Syftet är ju ändå i slutändan att, att mildra effekterna av klimatkrisen. Syftet är ju inte... Det är inget självändamål att hamna på första...
3: Ja, men det, du du pratar ju mest att det det viktigare är de skapar är i, i, i uppmärksamheten annars ja, får de inte alltså, den de har fått
2: väldigt många att prata om återställ våtmarker för det är väl det som är det viktiga. De har fått väldigt många att alltså det har gjorts jättemånga poddar, det har gjorts flera dokumentärer, det har gjorts filmer, det har gjorts liksom långa reportage om människorna som är med som gör att man faktiskt på ett djupare plan förstår. Jag menar till och med Adam Sveiman på Göteborgsposten, har intervjuat Pontus Bergendahl. En jättefin intervju som man kan lyssna på. <laughs> så jag menar, det har ändå lett till att... Eh, nu har inte just han kanske varit med åt det. Ja, jag är osäker, men det spelar ingen roll. Men jag menar, det har liksom ändå... Och det tänker jag är det viktiga, så det inte bara blir så här ja, ah, nu är det några idioter som har rimmat fast på en motorväg och så förstår man inte varför. Då är det ju helt meningslöst. Då har man ju inte nåt någonstans. Men jag menar, det finns liksom inget själv... I slutändan måste det ju vara att eh, Temperaturen sjunker, att den globala medeltemperaturen sjunker och att utsläppen går ner, det är ju det som räknas. Och hur vi når dit liksom.
3: Ja, för det, det, vad jag är ute efter är någonstans så, så... Vad går det enligt dig, skiljelinjen mellan klimat, klimataktivism och klimatterrorism?
2: Ja, alltså vi håller ju inte på med terrorism. Och när någon skriver att vi är terrorister, då blir jag så himla trött så jag bara känner att, herregud... Vad är terrorister? Då vill man sätta skräck i andra människor. Det är ju ett uttalat mål. Man är beredd att ta till i princip vilka medel som helst. Också våld. Man mördar människor. Det går ju ut på att injaga människor i skräck. Alltså hur någon kan tro att det är det vi håller på med. Det är liksom skrattretande. Sen kan jag liksom se i ett längre perspektiv att om klimatkrisen blir värre. Om politikerna fortsätter att inte göra någonting. Så tror jag att vi kommer att få se alltså betydligt aktioner alltså med mer våld. Där människor ta till våld. För att de blir desperata. Och därför, just därför tror jag att fredlig civil är så oerhört viktigt. Det är som en ventil i samhället. Liksom. Vi behöver den. Men det finns ju en statlig, vad heter det, SOU. En statlig offentlig utredning som påpekar att, eh, att fredlig civil är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Alltså, vi ska ju komma ihåg att i många människor så i många i många länder så mördas klimataktivister. Så det är någonting vi ska vara rädda om. liksom.
3: Jag kan bara inflika där att det är, du sa det här med att, att man behöver faktiskt inte demonstrationstillstånd för att göra demonstration i Sverige. Nej. Det, 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 alla tror ju att ja, men har man inte demonstrationstillstånd så blir man automatiskt lagförd så är det ju faktiskt inte jag har haft en dialogpolis i, i den här podden och jag har lärt mig det att det, det, det är faktiskt på det sättet, däremot så kan polisen eh, avhysa er och säga att ni får sitta där i sju minuter ja, och sen är det dags att gå, precis. hade du haft tillstånd att sitta där så hade du kunnat sitta där bra mycket längre så är det ju, det. men det var, en, det var en passus bara eh, du är ju journalist eh, jag tror vi har touchat vid det några gånger Uh, för du sa det att ja, men de har lämnat en fil öppet på motorvägen. Uh, det, är, det är faktiskt glas framför tavlorna som man har kastat ketchup på och så vidare. Uh, det är ju en, det är en bild kanske som åtminstone jag som ändå läser en del uh, inte hade. Alltså den flerdimensionerade bilden. Sen kan man fortfarande ha åsikter om varför man att limma sig fast på motorvägen eller kasta uh, ketchup på tavlar. Det är inte det. Uh, hur tycker du media sköter sig uh, när det gäller den här typen av aktioner att, att, så att säga, ge hela bilden mm.
2: alltså det har ju blivit betydligt bättre från eh, som sagt enstaka journalister som gör ett fantastiskt jobb eh, men eh, sen som helhet som sagt så tycker jag ofta att, och framförallt nyhetsjournalister att det blir liksom så ja nu satt ett eh, antal aktivister på vägen man får inte reda på varför de satt där Uh, bara att det stoppade trafiken si och så länge eller ja, vad det nu kan vara och då lämnar man ju läsaren i sticket för läsaren fattar ju ingenting varför sitter de där, är de dumma i huvudet alltså det skulle jag också tänka om jag inte var mer insatt, så därför är det ju så viktigt att man ger som journalist, ger hela bilden jag tänker att det är, annars bidrar man ju till att människor blir klimatförnekare och hatar aktivister och uh, jag menar Aktivister utsätts ju för hot och det är ju ganska allvarligt. Jag tycker att ja, man bidrar till att eskalera klimatkrisen om man inte tar, gör ett bra jobb helt enkelt. Så att jag tänker att journalister behöver också utbildas. Allmän journalister behöver också liksom få eh, mer kunskap om klimatkrisen och effekterna. Liksom. Så nej alltså media fyller ju en super superviktig roll i detta och inte minst att ställa politiker till svars för det tycker jag man är rent usel på ofta. Jag menar kommer IPCC med en ny rapport som säger att vi måste agera nu, det, det är mer bråttom än någonsin, vi måste sänka utsläppen, vi måste liksom sluta bränna fossila bränslen. Jag menar, Guterres har ju, han uttrycker sig väldigt starka ordalag. Han talar ju verkligen klarspråk om hur regeringar som fortsätter stötta fossilindustrin är kriminella och sådär. Men politikerna får liksom inte en enda fråga. Jag tycker det är så himla konstigt. Alltså varför ringer man inte upp alla partiledare och frågar, vad tänker ni göra nu? Nu, har, nu sti- fortsätter den globala medeltemperaturen att stiga vad tänker ni göra åt saken? Past liksom?
3: här blir det väl lite så här. Vad är det som skapar mest klick? Mm. Eh, regeringen går sänker bara med 20 20 öre. De har lovat 10 spänn. Mm. Ben, bensin och diesel. Mm. Eh, eller är det det håller på att gå att hälsoke för klimatet? Nu har kommit en ny rapport från från FN. Vilken, vilken tror du som journalist? Vilken, vilken, vilken artikel får mest klick?
2: Ja men om man är en, då tänker jag att man har blivit journalist av fel skäl om det är klick man jagar liksom. Då kanske man ska ägna sig åt något annat. Jag tänker att det är också ett bevis tycker jag för att man inte har fattat hur allvarlig klimatkrisen är. Om man tänker att nu handlar det om att jag ska få flest klick här. Då, då har man, man inte förstått Är man inte som journalist
3: på, på, ett, på en kvällstidning om man får den som får mest klick?
2: Jag vet inte, jag inte jo, jag har faktiskt jobbat på GT i min ungdom men du var före klickjournalistiken så jag vet inte.
3: Nej men vad tror du, du är ändå journalist.
2: Alltså väldigt mycket här handlar ju om, vill jag tro gott om människor eller vill jag tro att de är idioter? Och, ja.
3: Är det drivs av något ja. annat?
2: Ja. Eh, och då vill jag ändå tro att man blir journalist för att förändra världen men det kanske har ändrat sig, jag vet inte men det är ändå min liksom, förhoppning att man faktiskt vill åstadkomma någonting med sitt arbete annars kan man jobba i en annan bransch liksom.
3: Du vill ju förändra världen och tänkte att vi, vi avrundar med eh, att eh, du ska få eh, berätta lite om hur du tänker om du skulle säga så här att nu har vi den ultimata eh, framgången här nu hur, hur, vad är vi någonstans? Om? Hur ser din värld ut om tio år? Så.
2: Då har vi slutat bränna fossila bränslen. Vi har lagt ner oljehamnen i Göteborg. Prim finns inte mer. Vi har satsat på storskalig vindkraft, på solkraft. Kanske finns lite kärnkraft kvar, jag vet inte riktigt. Men alltså förnybara, vi har ställt om systemet så att inte alltså det finns något som heter donut economy där vi låter klimatet styra liksom inte BNP, nu har vi BNP som mått som till och med min pappa för 40 år sedan kritiserade liksom varför har vi det som mått på framgång alltså vi måste ha helt andra mått för vad som är ett framgångsrikt samhälle och där människor kan leva. Vi måste ha en mycket mer rätt. Det ska vara är, är en mycket mer rättvis värld där vi inte har så himla stora klyftor. Alltså klyftorna i Sverige har vuxit enormt. Eh, alla privatjets har vi lagt ner. Vi flyger bara när vi absolut måste. Vi liksom inte så här om vi inte då har lyckats uppfinna något fantastiskt flyg som inte släpper ut Någonting eh, skadligt men dit har vi ju verkligen inte kommit. Alltså vi lever i harmoni med naturen och vi, är, vi inser att vi är en del av den här fantastiska naturen och den eh, som vi har runt omkring oss eh, och som vi liksom har förstört i så hög grad. Alltså att det här att vi är inne i den sjätte massutrotningen är ju bara helt absurd tycker jag. Och där vi, där vi liksom, vi är rädda om det, både människor och djur och växter som vi har runt omkring oss. För att vi är ju helt beroende av dem. Vi har en nation som heter när binarna dör, dör vi. Alltså vi, vi är helt beroende av att ha ett fungerande ekosystem. Så det är min förhoppning och att vi, äh, ja är lite lever mer i harmoni med oss själva helt enkelt också. Jag menar, det är inte så att vi lever i den bästa av världen. Den psykiska ohälsan är jättehög till exempel. Så, ja. Har vi bilar? Och, ja, men jag tror ju inte heller att elbilar är lösningen på alla problem. Vi, kanske, alltså vi måste helt enkelt göra lite mindre av allting. Lyckan består inte i att åka till Thailand och konsumera hysteriskt och eh, <laughs> alltså det, det finns så mycket man kan göra. Man kan fjällvandra man kan ta tåget ut i Europa till exempel. Tågluffa i somras det var fantastiskt. Det finns ju väldigt, väldigt mycket man kan göra på en bebolig planet. Men det finns inte så mycket vi kan göra på en död planet så därför måste vi liksom kämpa för att mildra så gott det går de allra värsta effekterna av klimatkrisen. För den kommer vare sig vi vill eller inte. Det spelar ingen roll om man tror på den eller inte. Den kommer att drabba oss. Och ju längre vi väntar desto värre blir det. Så vi måste börja agera idag. Så att jag hoppas att alla som lyssnar verkligen inser det och gör vad de kan för att bidra till en
3: bättre värld. Vilket bra eh, slutord. Du, du kommer där. Du... Ja, vi har pratat eh, ganska länge om de här frågorna vi, eh, och eh, jag har väldigt många fler frågor kvar. Eh, men kanske vi kan ta en annan gång och jag tror att det har växt en eller del frågetecken eh, av de som har lyssnat oavsett vilka åsikter man har och vilka, vilka, på vilket sätt man vill lösa eh, den klimatkris som vi ändå måste erkänna att vi har. Eh, hur tycker du att det har varit att sitta här och chatta med mig om det här?
2: Ja men det är alltid spännande att sitta och prata om det här jag tror att det, är, det känns väldigt meningsfullt att göra det därför att vi måste föra en dialog, vi måste prata om de här sakerna. Det, det räcker ju inte att jag sitter och pratar med mina vänner om det här utan eh, vi måste ju föra den här diskussionen i hela samhället så att förhoppningsvis har vi kunnat bidra lite till det.
3: Jag brukar ju fråga i slutet av eh, mina avsnitt vem du tycker att jag borde intervjua.
2: Oj, det var en svår fråga. Jag skulle mm. kunna räkna upp väldigt, väldigt många mm, men personer. Du får, väl, du får, du får välja.
3: Du får räkna, ja men du kan få räkna upp tre om du vill.
2: <laughs> eh, ja, eh, jag tycker ju att eh, någon i återställd våtmarker kan man absolut intervjua.
3: Det var de här som limmade fast sig på Ja, utvägen. precis. Ja. Eh,
2: och för det är fantastiska människor. Och eh, jag tycker att man ska intervjua eh, eh, någon bra klimatforskare.
3: Har du något tips på eh, något namn?
2: Kanske, nu finns ju eh, ja, Alexandre Antonelli som har skrivit en bok om biologisk. Han är professor i biologisk mångfald och har skrivit en bok om det. Mm. Och sen kanske någon om skogen. Det finns ju Sebastian Kirpu till exempel. Honom har jag själv tänkt att intervjua. Men du kan ju också prata med honom. Han får säkert andra frågor av dig. Som är skogsbiolog. Vi håller ju på att hugga ner de sista urskogarna. Eller riktigt gamla värdefulla skogarna i Sverige. Och han kan allt om detta. Så honom får du gärna bjuda in.
3: Tre intressanta tips slutligen. Om det är någon som vill ha tag på dig, mm. höra mer, kanske vara med i din podd eller ja. vad det nu är. Här. Hur, hur gör man då?
2: Det finns ju en, jag har en hemsida som heter klimatpodden.se och där finns mina kontaktuppgifter. Så det är kanske det enklaste sättet att nå mig och där kan man, hittar man alla avsnitt också.
3: Rangel Larsson, ett stort tack för det här intressanta samtalet.
2: Tack själv, tack
3: för att jag fick vara med. Du har lyssnat till 139 avsnittet av podden Spännande Möten. Och jag säger som vanligt, tycker du att den här podden är riktigt bra och vill lyssna på avsnitten utan reklam för alla andra? Ja, men då går du in på patreon.com och söker upp podden och blir helt enkelt sponsor till Spännande Möten. Vill du hellre stödja podden via ett engångsbelopp så kan du swisha en valfri summa till 123-611-4680. Numret hittar du också på hemsidan spannademoten.se. Och jag är tacksam för alla bidrag, stora som små. Som du säkert lagt märke till så fick du vänta i två veckor på ett nytt avsnitt. Mitt mål är att öka frekvensen på avsnitten. Men det kommer att bli lite olika beroende på hur mycket tid mina andra podduppdrag tar. Helst skulle jag naturligtvis vilja publicera ett avsnitt varje vecka. Men där är jag inte riktigt än. Nog om det. Du undrar förstås vad som finns i pipen framöver. Jo. I nästa avsnitt så får du träffa Sharsad Kiyavash som drabbades av en plötslig septisk chock. En otrolig historia om hur viljan att överleva kan lura döden flera gånger. Till dess vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på varför solen i Sverige numera värmer redan i februari. Har det gött!